0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。好，首先呢，还是回答听众朋友们的提问。说呃，我们现在呢，呃，查询这个建筑物的这个方向啊、方位啊，经常会用这个网上的这个地图，百度啊、高德啊什么的。但是发现了一个问题，嗯，网上看的这个地图的房屋朝向啊，和我在家里边拿罗盘去测的这个方向呀、啊、不一样，而且呢。它有可能啊，这两种情况造成的结果呢是相反的，也就是一个吉一个凶。那这个是怎么回事呢？我到底是按哪一个标准去做判断呢？这种现象啊非常普遍，差不多呢，看十套房的话，有五套都是网上和实测是不一样的。咱们知道呢，网上这个图呢是由卫星的观测定位来判断的，所以那个呢是最准确的。而我们拿罗盘实际测，不管你是用手机还是拿这个咱们标准的罗盘去测，它都是有误差的。呃，而且呢，有的时候呢，受到家庭的环境啊，还有其他因素的影响，啊，这个误差可能会很大。现在说的这个误差呢，不是说的这个磁偏角的问题，因为通常呢，这个磁偏角啊，也就是偏三五度的样子，而我们二十四山分金立项，它分金呢，一个金呢要在十五度，所以它这个呢，能够涵盖住磁偏角的误差。所以我们现在呢，先明确一个基本的概念，就是呢。所有我们在拿罗盘实测方位的时候，一定是有误差的，只不过呢，就是误差大小的问题。一般情况下呢，误差呢在合理范围之内，呃、不影响呃最后分金的结果。但是还有一些时候呢，它就影响了，而且呢，还可能是正好相反。那么这两种结果到底是什么关系？我这里啊，先插一句，大家呀、啊，不要理解为说现在有了这个网络这种高科技的手段，那么出现了，呃，实测和标准的不一样。那么古代呢，没有这种先进的方法，是不是就测出来都一样呢？错，古代呢一样是有误差的。所以呢，在古代对重要的事情。进行这个方位测量的时候，不会用罗盘测一次就完事儿，也会用到罗盘，而且呢还会用到其他的手段。你比如说，在这个建筑的修造，呃，寺庙啊、宫殿啊、楼宇啊、桥梁啊、道路啊等等的这些修建的时候，你拿罗盘来测量。那么，假如说你在手里的罗盘，可能偏差误差一度的话，那么你往远看， 5 0米开外的时候，它的误差就有好几米； 100米开外呢，那就就有十来米了。那误差可就相当大了。你要说在建筑施工来讲，这根本就什么都干不了。所以古代用什么呢？用多点测绘的方法，取很多个值，完了淘汰掉那些就是明显不对的值，最后呢确定这个方向。再有呢，有的时候还要用其他的工具，你比如太阳的这个日影来确定方向。所以呢，在古代呢也是有标准和实测的误差的，只不过呢。一般风水师啊，他在古代呢就不会有那么大的阵仗，就是靠一个人拿罗盘测一下就完了，有误差就有误差吧，没办法。那么再回到刚才的问题，呃，这两种结果之间的关系是什么？那么他呀，实际上跟我们所有的这些命学的理念啊、概念有相似的地方。实际上 呢， 这个标准的这个方向出来的结论 呢， 是先天的吉凶属 性， 而这个我们实测出来的 呢， 是后天的吉凶属性。所谓先天 呢， 就相当于先天八字似 的， 就是这个宅院 啊， 它本身的原有的固有的风水的属 性， 而这个实测的呢。就是后天的呢，是我们实测的当时。这个房屋它的风水属性，也就是吉凶。好比说，这个房子本来啊风水特别好，结果呢，就你测的这时候对居住的人，它的运势影响是不好的，也就是这个时点，这个时候运势差。至于说这个时点到底管多长时间？是一年、半年还是几年，这个呢得根据实际情况来判断。那么这个呢就是二者的这个关系，就是一个先天，一个后天。不过这里呢需要强调一下，这个二十四山分金立项啊，它存在有一些局限性，最大的局限呢就是这个误差难以控制。其次呢，就是二十四山啊，无法作为单独的这个风水理论来使用，它必须结合九宫飞星，就是玄宫风水。那么好，问题呢就解答到这里。本节目由天意正观研究院原创出品，如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。咱们下面呢继续聊案例。古代呢有一种命学方法叫测字，这个呢可能很多人都听说过，现在呢很少有人会用，所以呢这个方法、啊、听起来好像有点神秘。之所以看起来神秘呢，主要是因为呢测字啊它其实呃是一种综合的方法。它应用的工具特别多，而且呢，它有一种特点，就是你同一个字，在去测不同的事情的时候呢，它结果不一样，而且呢，它测的这个过程，就是应用的这个方法呢，也是不一样的。所以呢，有的人就会很奇怪，有的时候呢，测的时候就看字的外形。有的时候呢，看拆字；有的时候呢，看加减笔；还有的时候呢，读音等等吧。到底测什么事儿的时候用哪种方法呢？这个呀，还真没有什么一定之规。这就应了那句话：唯一不变的就是变化本身。前段时间呢，有一位女士。在一个下雨天，下的挺大的雨，就找到我说：“呀，这个父亲呢生重病，呃，得癌症，在床上呢已经躺了很长时间了。最近一段时间呢，呃，在医院做化疗，病情呢有恶化的趋势。他就想来问问呢，说父亲这个病啊，到底能不能好？”会恶化到什么程度？另外呢，也想问一下呀、啊，呃，他有个妹妹，说妹妹的这个最近啊有一段恋情，恋爱的这个结果怎么样？结果呢，在问他父亲的八字的时候呢，他说不知道，连父亲自己也不知道。这个岁数大的人呢，确实有这种事情，可能他呀。是，比如说过季的，或者是其他什么原因吧，这是有这种现象的。因为他问的呢是，就是病情到底会发展到什么程度？这个问题呢，结论呢相对比较单一，所以这种事情呢适合用测字来看。那我就说，你就测一个字吧。因为呢，父亲在床上躺了很长时间。这个父亲呢，原来身体好的时候呢，经常会运动，打打太极拳啊，呃等等吧。呃，所以呢，他特别希望呢，父亲能早日恢复健康，能够站立起来，重新去恢复运动。所以他呢，就想了一个“例子，站立的“立”。看到字以后呢，我就摇了摇头。我说呀、啊，父亲这个病啊，很不乐观。为什么呢？因为啊，外边现在正在下着雨，这雨啊就是水，这粒子呢“立”字呢旁边如果加上三点水的话，这就是哭泣的“气。什么时候才哭泣呢？所以呢，这就是一个不祥之兆。这位女士啊，呃，连忙说呀、啊，说。要不算了吧，这个字啊，咱们不算数。我再重说一个，行不行？我说啊，你要重说一个，一般就不准了。他呢，非要坚持。那我说就说吧。然后呢，想来想去，想了半天，那么也想不出什么有意义的字，那么就干脆说了一个“一”字，“一二”的“一”。这位女士啊，她是不知道。这个“一”字，如果问疾病的话，一定是凶，不用说。这个字啊，从古至今是已经有定论的。为什么呢？因为这个“一”字啊，它是生死的交界。生字最后一笔是一横，而死字呢，第一笔是一横，所以这个“一”字呢。是由生存进入死亡的这个交界。一听这话呢，这个女士就禁不住哭了起来。我费了半天劲才把她劝住。那么这个事儿呢，就放一边了。接下来呢，说这个妹妹的这个婚恋的事情。那她呢，用手在桌子上呢。画着写了一个“青”字，青年的“青”。这个“青”字啊，呃，旁边加一个竖心旁呢，就是“情”，因为呢，他恋爱呢，必须要感情，要是没有感情呢，到头来就是一场空。但是他现在写的这个“青”字呢，恰恰没有感情，没有用心的这种感情。那这个恋爱还有还能有好的结果吗？女士呢，听完了半信半疑。不过呢，在一个月以后，她的父亲呢，还是因为抢救无效走了。妹妹跟男友呢，也是分了手。你说这个测字，它的科学依据？到底有多少呢？坦白的讲啊，你要说科学的依据，那测字显然没有生辰八字和风水这个理论依据来得更明确。可是呢，这个千百来年啊，这个所有的测字案例里边啊，绝大多数还都准。所以啊，就可以得出一个结论。这测字啊，一定有它的科学的理论依据，只不过呢，要么就是我们没发现，要么呢就是在古代失传了，我们现在人没有掌握。不过呢，这个科学的根据呢，你不知道也没关系，不妨碍呢我们对它做出准确的判断。好，今天的节目呢到此结束。